0: 星图第十一卷三十三重天第三百四十二回，线性折叠空间。作者：凌月。演播：山灵子。线性折叠空间，什么东东？浩然一愣，随即问道：“主人，构建线性折叠空间，绝对是当前哈尔族灵魂智脑生物科技历史性的突破！哈哈，我终于成功了，感谢主人。”一号的声音之中透出无比的兴奋，看来这个神马线性折叠空间一定是一个了不得的东东了。浩然的兴趣彻底被一号勾起来。线性折叠空间是由二项科技组成，一项是线性折叠，另一项则是折叠空间。线性折叠是根据顺步身法、顺以神通符文、传送阵符文解析研究而成。是一种线性折叠空间一级传送技术，可以瞬间将2号、3号传送15万公里，传送时间为 0.5 秒钟。也就是说，一秒钟传送的距离是30万公里，刚好等于光速。随着线性折叠技术不断升级，传送速度也会随着成倍提升。1号兴奋地解释道，声音之中洋溢着骄傲。二个字。线性折叠传送，虚空折叠神通。浩然低语了一声，似乎老魔神就掌握着一门称之为折叠虚空神通，说比自己的虚空挪移神通差那么一点，不会一浩研究出的就是老魔神的虚空折叠神通吧？一主人厉害，线性折叠其实就是虚空折叠，想与主人的虚空挪移区别开来而已。一号惊诧地解释道：“线性折叠很好听，也符合一号语言特点。不过，线性折叠我能运用吗？这才是浩然想知道的。当然，而且根本不用修炼，我可以将线性折叠符文固化在主人神通符球之中，主人念动即可施展，与主人的虚空挪移神通一样使用。”主人也能炼制成线性折叠传送器，不过现在一级线性折叠一次最大传送只有15万公里。1号自豪地回答道：“嗯，想法不错。另一项折叠空间又是什么？基于储物戒指中的阵法符文、1 0空间、小世界符研究出来的空间技术，主要用来回收、存放2号、3号等外部智能附件。”而且这个线性折叠空间就构建在主人的魂婴之内。线性折叠能用在二号、三号外部组件上吗？浩然又问道。无论是线性折叠还是折叠空间，主要目的就是为了提高外部组件的功能。线性折叠可以将二号、三号的速度提升到光速或几倍光速。折叠空间解决二号。三号外部附件的正物质能量反应炉的安全问题，而且还能整体提升二号、三号外部附件的安全性，在危急之时遁入折叠空间之中。不过，这后一种技术还在研究之中。一号不紧不慢的解释着：“现在能折叠的最大空间多大？”浩然又问道。折叠的空间大小依赖于技术和材料两大因素。如果用空明时，以现在一级的折叠技术，最大折叠空间为1万立方米。随着折叠空间技术的进阶，最终可能实现造化小世界那样的生物活性空间。不过这路还很长。一好的目标都非常远大，不过语气之中却透出无比强大的信心。现在要召回2号、3号外部福建吗？不急，我刚刚已经将线性折叠空间以加密的方式传送出去。几个月的时间， 2号、3号外部福建就能收到。福建的纳米机器虫会完成线性折叠技术改造。至于折叠空间，需要主人提供材料，并由主人以练习的手法实现。还有，我重新构建了2号、3号。也需要主人用练习的手法来改造二号、三号外部附件。召回之前，我还需要进行分析计算，大概需要近一年的时间。好，尽量提前，在一年时间内完成。一年后可能没时间炼制二号、三号了。一号需要的时间刚好与自己的约定时间相当。哦，又能分裂出一个影子智脑了吧？正好几天后，钟灵会回来接我。影子智脑就与钟灵融合吧。有了影子智脑，相信神阵的演化会快很多。而且造化小世界要走多文明融合的方向，也需要影子智脑来实现。是的，我也很期待影子与钟灵的融合。神阵体系的解析，无论是对主人还是对一号都非常有用。如果能解析出神阵体系，主人一号的进化将进入一个飞跃性的阶段，那怕是影子与钟灵融合，对于神阵体系的解析研究也将是一个比较漫长的过程，因为神阵体系远远超越浩然现有的知识体系，或者说远远超越浩然现在的四种文明体系，无论是科技文明、修真文明，还是魔法文明、符咒文明。浩然都只掌握了百分之几十，或是百分之几，根本就没有达到百分之百。换言之，浩然掌握的四种文明都是残缺的、不健全的。哪怕是有了一号这种哈尔族最高的灵魂智脑帮助，仅仅要想完善这四种残缺的文明体系，就需要很长的时间。浩然自己也清楚。因此，他将全部的精力投入到符咒文明的探索之中。短短九个月的时间，浩然在符咒的运用领悟上就突飞猛进，成就非凡。越是了解，掌握的越多，浩然就越发现自己对符咒越不了解，已经陷入了圆圈理论的怪圈之中。一号，你已经达到了哈尔族灵魂智脑的极限顶峰。再突破，就能打破灵魂智脑的核心规则桎梏。现在能激活原始半生智脑印记了吗？这才是浩然一直关心的事情。激活了原始半生智脑印记，就能破解自己的往生。浩然一直惦记着呢。已经进入激活程序，现在还无法估算激活所需的时间。一号迅速地回答道。在进化突破需要很长的时间，因为打破核心规则桎梏不是一件容易的事情，涉及到灵魂至脑的核心程序，打破就意味着新生，至少需要在灵魂技术上有新的突破，否则很难。嗯，不错，那就顺其自然，但最终一定会突破，突破也是必然的。我们不急，多的是时间，慢慢来。浩然用十分肯定的语气说道，似乎又是在鼓励一号继续与一号交流一番之后，浩然将注意力重新转移到自己的太能量值上面。吃掉黑翅飞蛇，能量值在一次增长了六十，现在是三千零六十太能量。接下来就是炼化黑翅飞蛇了。原来不是一条蛇，而是变异的黑翅毒蚺。炼化完成后，浩然才恍然，根本就不是蛇，是一种蛮荒变种然，然非常强大，难怪为自己贡献了六十太能量。每当碰到一种新的蛮荒凶兽，吃完炼化变成了浩然的作业流水线，成了很自然的一种习惯。接下来就是变化成顶天之身，修炼肉体，参悟符玉符咒。符域也悄无声息地展开，无形无质的符域在顶天的有意识之下缓缓扩展推进，将整个洞穴都填满。无生命岩石的简单构成符文出现在符域的线条世界之中。对于这种无生命的物质符文，顶天已经能利用符域中的无数符文线条彻底分解，将它们化为无形。随着符域的扩展。洞壁如同融入水的盐一般消失无踪，洞穴慢慢地变成了浮玉的形态，一个越来越大的球体，而顶天静静地悬浮在这个球形空间的中心。浮玉将这些岩石核心符文解析成无数的线条，消散在空气之中。这就是这九个月来顶天对浮玉的控制的新能力——溶解。现在溶解能力还处于一阶。只能溶解无生命的物质。对于符玉的第一个能力禁锢，顶天已经将其提升到二阶。禁锢一阶是利用符玉中符文线条将进入符玉的复合符文进行束缚，就如同用绳子捆住一个人一样，绳子在外面捆绑，可能被挣脱。而禁锢的第二阶是利用符玉的符文线条将进入符玉的复合符文穿插束缚。如同用一根铁线穿过一个人的身体来捆绑，越挣扎，伤害就越大。顶天在一次沉浸福遇领悟之中，感谢朋友们的收听，更多精彩章节，请听下回分解。